1: 本节目由津津乐道制作播出
2: 。你能把一个出血的患者让他没有止血带和没有加压的情况之下，保持三十分钟开放，这不开玩笑吗？三分钟都不行吧？对啊，所以这个是不可能的。所以说，咱们尽可能就别受伤，危险项目少参与，然后与人冲突呢，尽量不发生。嗯啊，我们少一点这样的危险因子，就像是我们得冠心病一样，对、嗯、危险因子杜绝掉，我们就不会得这个病。希望大家就是真正能够掌握这个很重要的生存技能。对，没错，对吧？<错>意外和明天哪一个？现在谁知道啊？对
0: ，意外和明天都来了，救护车不来也没办法啊
2: 。只能说是一种终点。
1: 各位听友，大家好啊！这里是金金乐道播客网络和美国心脏协会中国培训中心一起制作的播客节目《急中生智》。哎，我们今天又把马老师请来了。前几期节目啊，跟大家聊都是什么呀？你看，给大家聊的急救啊、AED 呀、啊、胸外按压呀等等这些东西。这时候呢，就有人在评论区问我了，问什么呢？就是说，你们这个美国心脏协会的培训是不是只教这些呀？啊，胸外按压，这个 AED。人这个心脏骤停了，怎么就是不是只教这个呀？大家有这个疑问，所以今天啊，把马老师请来啊，给大家得讲讲别的了。心脏骤停也好，脑梗也好，等等这些东西，更多的是在不是那么经常发生的。但是我其实还有很多经常会发生的一些紧急的状况啊，紧急的情况。所以呢，我们这个培训可能也不是啊，就是我只教你胸外按压不是啊，这一天的课，如果来学过我们课的听友们，应该也已经知道了啊。听到这期的时候，我营经一百多位听友都学完了，也知道这个一天的课还包括了六十多种哈内外科急症的一个处理。
2: 嗯，现在可能都不止六十多种
1: 了，不止六十多种了，是吧？是吧嗯、所以还有这些了。所以你看，我突然发现六十多种每，每一每一种都能录期节目。
0: <笑>哎，薅光了羊毛。
1: <笑>对，今天我录一个外科的吧，跟大家聊聊，啊、这也是最常见的什么呢？出血、受伤、外伤。嗯，你别管在家做饭拿刀拿了啊，啊，剁
0: 了手指头了
1: 啊，还是在哪儿划伤
0: 了
1: ？啊，对吧？嗯，甚至更严重一点的，比如像那天那个是齐鲁大学吧，那哥们儿大冰柱子掉下来扎脑袋上了，
0: 直接扎死了。哎，就那个颅得出血，
1: 看着我就疼。所以呢，这期跟马老师聊聊这一块儿，当你遇到这种出血呃状况时候，你应该怎
2: 么来应对？嗯，非常好的一个问题。其实我想提问主持人一个问题啊，嗯、就是您知道现在我们的总血量大概占比是多少吗？
1: 就是一个人身上的身上中
2: 的一个成年人，他的一个总血量占到我们体重的百分比。哎呦，我百分比还不知道，真不知道。占到百分之七到百分之八，百分之七到百分之八，所以其实非常宝贵了，嗯、才百就没多少啊，不到百分之十。那几升呢？换算成升的话，嗯，我们可以说人类是水做的，尤其女人是水做的，嗯、这句话没错。因为占比的话，大概水分是百分之七十三点三，嗯，还有零有整的。嗯，对，但是
1: 水
3: 分，那不是血液，那不是血
2: 液。但我们血液的话呢，只占比大概百分之七到百分之八。
3: 嗯
2: ，以我的体重为例的话，我是八十二公斤，嗯。咱们就说四舍五入啊，我八十公斤。嗯，那我的总血量的话，不会超过六点五升，那就是六升血，六升血。嗯。那咱们换句话说的话，就是六个大号的可乐瓶儿，六瓶大可乐，六瓶大可乐。对，所以当我们出现了低血容量的时候，首先第一个感觉就是会失温。嗯，对吧？我们会体温丧失。嗯，第二个呢，有可能会出现焦虑、恶心，这都是休克的表现。嗯、所以呢，再跟我们的诸位听友们普及一个最基本的一个临床知识，就到底什么叫休克？什么叫晕厥？哎、什么叫昏迷？
1: 对，好多人说这人休克了，是吧？嗯、吧但
2: 是休克其实是指仅仅指的是一种可能导致的这种，对吧？休克其实用四个字来形容就是循环衰竭。嗯嗯嗯，循环衰竭是哪一个地方的循环？是血液循环。嗯，当然我们还有另外一套循环系统，就是淋巴液循环系统。嗯，那现在我们说的是血液循环系统。所以当出现了低血容量，就会出现低灌注，低灌注必然低血压，而低血压的话呢，嗯、就有可能会导致休克。嗯，严重的休克的话是直接可以致死的。所谓的失血性休克，比如
1: 说很多的人出交通事故死亡了，你看他死亡证明上开的基本都是失血性休克，对对对这是最
2: 常见的。<吧>但是休克也不止这种，比如说现在我们的这个闭环结构没有被打破，嗯、这个血没出来，对吧？嗯，也能休克呀。比如说我们最常见的心源性休克，心脏病。嗯嗯，我们的泵血机制没有了，它循环不起来了，转不动了
1: 。比如说我就是心脏骤停了，对，也会导致它血没出来，
2: 但它也休克，对吧？没有循环起来，它都跟循环衰竭有关，包括分布性休克，比如最常见的就是过敏，还有浓度感染，嗯，也会休克，嗯，休克其实还分为冷休克和暖休克，这里边的话就比较细了。嗯，那我想跟大家说一下，就是其实我们最常见的休克呢，百分之九十的症状都是冷休克，嗯。那也就是说，低血容量所造成的休克呢，基本上都是冷休克。嗯、为什么？因为我刚才我讲了，这个密闭结构、闭环结构被打破了，这么宝贵的血液它流出去了。嗯，我们的总量是不够的，是缺失的，对吧？嗯、所以这个时候呢，会出现凉白粘湿的症状。凉白粘湿加紫绀。
3: 嗯
2: ，哪儿凉呢？全身湿温。刚才我说了，对吧？你摸它，冰凉，手冰凉，脚冰凉，<对>身体也是凉嘛。身体也凉。哪儿白呢？嗯、脸白。因为第一个我们直观看到的没有被覆盖的一个地方就是脸部。对吧？嗯、脸白，苍白，灰白。嗯，它不是那种的花，我们像抹化妆品一样的白啊，嗯、是苍白加灰白，没有血色的白。嗯，第三种呢，就是粘湿。哪儿黏湿呢？就像我们到了广东、广西，说那边有经常有一种天气叫回南天啊，嗯、墙上能下水、下雨是吧？说的是反潮。嗯、这个时候你摸患者的身体的话，可能也会有这种偶尔的感觉，就是说他有可能会有这种粘湿感。嗯啊，粘湿感。比如说，我摸他手是那种湿湿的那种。对，有那么一点点，不会很湿，你放心啊。就是你感觉是湿，你感觉有一点点，但是它不会往外滴水那种。对对对对对。最后一个就是紫绀，嗯啊，这也是因为循环衰竭所导致的。比如说我们的手脚和我们的嘴，尤其婴幼儿的这种表现会更为强烈和明显，更好观察，就是嘴唇紫了，没错，手脚也会紫哎，所以这个时候我们叫做。低血容量休克最直观的一种表现就是两百年是子肝，它的临床症状啊，当然不止这些。嗯、轻度休克呢，患者现在意识还没有丧失，他也可能会出现的就是恶心。所以休克不是晕过去没有反应、哎，不是不是的，它不是会马上出现意识障碍的。嗯，所以我们经常会有一些听众，包括我们的学员，会把休克和晕厥搞混。嗯，对，包括很多的导演里边有很多台词，有、嗯嗯、可能会误导我们的某些学员。嗯，对吧？也不是说导演都这样子啊。<对>这个晕厥指的是什么呢？是指的意识障碍。嗯、我们最常见的晕厥就叫反射性晕厥，或者我们叫迷走性晕厥。比如说啊，像疼痛性晕厥，疼了太疼；，嗯、比如说哭泣性晕厥；，比如说尿立性晕厥。比如说，像我们反射性的这种各种晕厥，都属于是晕厥的原因有很多，也有很多。但,但是休克的原因，它有三个特点，就是一过性、广泛性，还有这个自限性，它是能自转复的，嗯、大部分都可以，能行<小>，能行。但是有一种可能稍微危险一点，叫阿斯综合症，就是心源性晕厥。这种的话。引起我们的重视，嗯，他是因为心脏射血功能异常导致的血压下降，导致的脑部灌注不足而产生的晕厥和意识障碍，这种是有危险性的，嗯除了这种之外，大部分的晕厥呢都有自限性。什么叫自限性啊？就是它能自转腹。嗯，说俗了就自己能够好，自己就缓过来了，缓过来。对，但是休克是不可能的。
1: 就是没有外力去帮助他的话，他是不可,、呃、不可
2: 能的。没有说现在我们临床使用的药物，嗯、包括有效的一些诊疗的一些个设备，去帮助患者的话，他是没有办法自转负的。嗯、所以休克的患者一旦发生了这些表现的时候，我们能做的事情其实就是很有限。嗯、第一个赶紧打幺二零，对吧？因为我讲了幺二零车上有我们不具备的诊疗条件，嗯，和药物和设备、嗯、能给药。嗯、对，第二个就是说我们在幺二零来之前，如果他现在恶化为重度休克，甚至骤停，马上启动 CPR。那今天其实我们主要谈的呢，不只是休克，因为休克刚才我讲了，致因很多，对吧？因为心源性啊，因为低血容量啊，过敏啊，感染啊，包括烧伤都可以。就是休克其实是到最后了，最危急的那个，它只能说是一种终点。嗯，它是一个循环衰竭的终点，或者说一种表现。那今天我们想垂直讲一个话题，就是前两天在韩国哈，哎，这两天说实话就是南韩、北韩或者叫朝鲜，世界不太太平，反正是不太太平，哎，有可能要打仗，是吧？我们也不希望打仗，但是我们发现前两天李在明先生有可能是发生了不太好的事情，被刺了，对，颈部被刺，颈部被刺了，当时是被了一个杀手。或者我们叫刺客吧，对，当时用尖刀插中了哪儿呢？插中了我们最脆弱的一个地方，对浅表的一个很粗的动脉，嗯。就是我们的颈总动脉，他当时插进去的时候呢，伤及到了颈静脉但是他想插，我相信这个杀手想插的地儿是动脉，他奔着动脉去的，下狠手对吧？那是下死手的。对，静脉还
0: 能还死不了，你
2: 看啊，也不是啊，那动脉、静脉都是咱的血呀，还都要往外流啊。只不过，只不过滋的，静脉的血压呢，相对来说稍微低点儿，血流速呢，相对来说慢一点嗯，但是都是你这百分之八里的血的分配啊，嗯，对吧？所以甭管哪出血，你都得赶紧止，嗯。这个呢，咱们一定得说清楚，嗯，不能说是因为静脉出血了不着急，引起重视<笑>那麻
0: 烦了。但是他们出血的量的感觉是不一样的
2: 吧？呃，动脉出血的话，确实有可能出现喷射状。对、嗯，嗯、那我可以给大家举个例子啊，说我们的前臂，前臂就是我们的这个小臂啊，有两根骨头，那内尺外桡，里边是尺骨，外边是桡骨，嗯，它里边会有穿行两根比较重要的动脉血管，但不是很粗，桡动脉和尺动脉。嗯，我们曾经有一个患者呢，就是桡动脉断裂，大家注意啊，不是破。是桡动脉，桡动脉断裂，不是外伤，外伤,、哦、外伤断了，外伤导致桡动脉断裂，包括桡腕关节整个的撕裂。嗯，嗯他那个当时的喷血量啊，就是喷血的那个直观用肉眼看到那个距离啊，嗯、至少目测在两米左右。嗯、我。注意啊！现在我们看到的只是一个相对来说，并不是直径内径很粗的桡动脉。嗯嗯、那你想一下，桡动
1: 脉是不是就是咱平时，比如说呃，摁手腕这个所谓号脉这个
2: 脉？嗯、呃，号脉的时候，一般来说中医的话，在我们手腕有可能会找的是尺动脉啊，是尺动脉，哦、齿动脉对，尺动脉 <Okay. S 2> 内尺外桡，它一般摸的是我们手腕内侧
1: 啊、哦，内侧这个。当
2: 然，桡脉也可以摸呀，哦、这俩都可以。嗯，那如果在西医来讲的话，我们还可以触诊婴儿的，比如说股动脉，嗯，包括婴儿的肱动脉，嗯，都可以触诊。这个手法是都可以用的，因为它是靠前表，没错，前表的动脉都可以轻轻感觉到患者的脉搏，
3: 嗯
2: ，它相对好感觉的肯定是近心端，哎、而且相对来说粗的血管，嗯，对吧？所以说刚才我们说了，说是桡动脉断裂直接导致这个喷血量能够肉眼可见，是将近两米，哎，呀，天哪，非常可怕！你想喷这一下就出去多少血吧，对吧？对、嗯。但是我们要考虑更多的，其实不是距离，而是血流速，嗯，是速度。大家知道吗？我们经常有可能会在心内科做一项检查，大概收费的是三百块钱以内。前两期节目我也说过，嗯，叫做心脏彩超、嗯。对，在这个检查当中，我们可以看到我们心脏的结构是否有重置，比如说心房、心室是不是变大呀？室间隔是不是变厚啊？嗯，包括我们的射血分数是不是合规达标啊？嗯，所谓射血分数，就你
3: 心脏往外射血的能力。能力哦、对，正
2: 常来说的话，应该是百分之五十到七十。如果你低于这个，肯定是不合规的。嗯，我们要排查原因。嗯，但现在我想说的是啥呢？就是血流速。彩超其实也能监测到我们一个大概的血流速，嗯，所以这个时候你要知道，就是我们的主动脉瓣，拿它来举例子啊，说我们心脏上的主动脉瓣，它的血流速有多快？在安静的时候，一秒钟的话大概可以跑一点五到一点八米，一点五到一点八米，嗯，这已经不慢了，就一秒钟跑遍全身呗。你差不多，你高也就高一，跑遍全身倒不至于。嗯、一般来说的话，我们全身的总血量大概会在一分钟左右的时间，在全身循环一圈，循环一圈，一分钟就能循环一圈，嗯、这大概六十六升血就转一圈，嗯、也够快了，够快了。所以这个血流速一旦在正常血压的驱使之下，嗯，会非常容易就两个字儿叫绝低、嗯嗯。嗯，就是失控，嗯。所以为什么我们老强调肉眼可见的比较惨烈的出血，一定不着急优先考虑消毒和清创？啊， uh, 一定优先考虑先止血，先别流了，最重要，先把命保住，嗯，对吧？一旦出现了严重的休克，比如说丢失血量超过百分之身体的百分之三十，总血量的百分之三十，甚至超过百分之四十，那基本上这个患者能够生还的几率是很渺茫的。他如果超过百分之二十，那肯定就会已经出现意识模糊，甚至丧失了，嗯， uh. 就属于中度休克了。所以在医院里边呢，其实我们也有一个非常简单的计算公式，就是用来快速来评估患者是否属于轻度、中度和重度休克。就是我们的脉搏除以我们患者动脉的高压，叫收缩压。嗯，大家都知道，我们正常的动脉收缩压是九十到一百三十，咱们就取个中值一百二。嗯，我们正常的窦性心率是六十到一百，安静的时候，嗯、那我们拿七十，比如取个中值啊，七十除以一百二十是多哦，这么除。啊，应该是零点六左右，对吧？这是正常人。如果除出来是一呢，比如说一百除一百，那不就一吗？嗯，那就不正常。啊，他有可能就是这么算，他就有可能就已经休克了。啊，那如果一点五呢，那就甭问了，他现在不单是休克了，他是中度休克
3: 了。嗯，
2: 他如果是二呢，那就重度休克
3: 了
2: 。啊，那非常严重了。脉搏除以动脉高压，您别除反喽。嗯嗯是脉搏的数字除以动脉那个小数啊。所以这是一个简单的办法啊，嗯、当然在医院里边会有很多的设备来做系统的评估，因为休克患者会出现一个非常大的临床表现，就是血气分析的时候会出现的高乳酸血症。嗯，这是基本上可以用来百分之百定义休克患者的一个临床表现，就是高乳酸血症
1: 。这个高乳酸血症是怎么导致的
2: 喜欢运动的朋友应该会知道乳酸是个啥。<对>乳酸在我们运动的时候，因为我们的这个骨骼肌收缩，对吧？肌丝充分滑动，嗯、因为我们能量代谢。我们是不可能经常会去用 ATP 来持续功能的，因为 ATP 储存的比较少，就是三磷酸腺苷啊比较少，比较有限。我们呢只能是用糖功能，但糖功能呢，在它无氧酵解的情况之下，它没有氧跟氧气相结合，它会产生大量的副产品。这个副产品呢就是乳酸啊， oh. 所以我们叫无氧酵解。糖的无氧酵解会产生。乳酸，它是个副产品，但是乳酸呢，它既是副产品，它同时也是能量，它还可以再次进入到我们的人体，进入到能量系统当中，再次进行供能。但是本身乳酸呢，不能过多。乳酸过多，其实我都有这样的体会。第一个就是在运动过程当中，有可能会出现的就是坚持不下去了
0: 。乳酸堆积，
2: 乳酸堆积，堆积你累了，对吧？给你信号了，嗯、你已经到头了。嗯、你再做下去的话，有可能就要肌丝受损了，对吧？而且这种酸痛程度是你可能接受不了的。嗯、第二个呢，这种强乳酸它本身有腐蚀性，嗯，酸嘛，对对吧？就跟盐酸一样，胃酸对吧？大家都知道，它本身就属于是酸性物质，酸性物质。所以对我们身体呢，<对>其实会产生腐蚀性，对吧？所以高乳酸血症。嗯嗯一定是伴随着低氧和低灌注，包括低血供所产生的一种产物哦。Oh, 在临床当中，当然我们不说运动啊，运动那是副产品。嗯，我们说的临床当中，如果现在患者出现了低氧、低血压、低灌注，那基本上血乳酸水平都会超过一点八，有可能超过二单位呢，是毫摩尔每升血。嗯
3: ，
2: 所以这个时候其实对他的心脏和各个脏器呢也有影响，都是损害，都有损害。嗯，对。所以今天我们就想说的就是说，如果一旦出血了。到底我们看到这么惨烈的场景，他跟骤停还不一样，看着挺吓人的。对啊
1: ，你这更、个、可能更不敢
2: 上前儿，这个事儿。你这尤其是晕血的小姑娘，看见这场景呢，当时就绿了啊,<吧>啊，对吧？好家伙，这全身都是血，多吓人、啊哎！你是不是就晕血
0: ？我也不是每次都晕血，就主要是那次就是紧张，嗯、然后加上看见血了，就有点容易晕。嗯、我发现我就是如果不舒服的时候会晕血，因为上次有一次是我晕船，然后。
1: 哦，上次你受伤那次，对
0: ，然后那个在普吉岛把脚给划伤了，嗯、然后加上晕船，我当时就有点晕血了
2: 。但是我说实话，其实大部分我认识的学员，包括患者哈，嗯、基本上都有一个问题，就是叫白大褂综合症啊，什么意思、啊？就看见穿白大褂就紧张啊，对对对，基本上看见血呢，百分之九十也会紧张。而且
0: 他是在扎我之前，嗯、比是抽血、打针、输、嗯、液，就是。感觉你就不能看着他，嗯，一看着那针管儿，你会紧张，你会不自觉的紧张。一紧张的话，就很容易晕血。
1: 对对对，说很多人到医院测血压，一到医院
2: 测就高，回家测就没事儿，会
1: 有这样的问题
2: 。对
0: 你还没开始扎，你血压就已经一百三了，一百四了
2: 。所以这个时候，就算是我们晕血，但是我想说要勇敢一点，因为如果你不贸然上前的话，如果你不勇敢的上前，他现在如果还处于低血容量的时候呢，他就很有可能会丧命。嗯，所以，我们止血怎么止，其实非常简单，不难。就压迫止血法、嗯、就是按压，咱们说俗了，压迫就是按压。嗯，哪儿出血，用我们手掌平坦的部位，在这个上边呢施加以垂直的压力。嗯，然后向下使劲按压。对，啊，大概那个压力值呢，我测算过，在十公斤左右。当然，你可以更大。这只是一个参考，您没有必要吹毛求疵，说我一定得十公斤或一定得几公斤啊、哎，没有这个必要。嗯、就是你得使劲儿，你得使劲儿，嗯嗯、使劲
0: 。我我说个段子啊，就是上次在天津，嗯、就上个月，咱俩给他们做那个 AHA 培训的那一次，嗯、然后练外伤，不得包扎吗？包扎不得止血吗？然后我就说，那你这一对一练习呗，然后好多那个学员就特别敷衍了事，拿两根手指头啪搭在他二指禅，我说你
1: 号脉呢？
0: 搭在人家的手腕上，嗯、就管这个叫按压。嗯、我说你这不叫压住，这叫捏住，捏住、嗯，<笑>你捏都捏不住，对吧？就那么点力气，然后他们就不太懂什么叫按压，他以为用这样的。就把那个纱布这个东西敷在伤口上，然后按住了，别让它这个纱布掉下来。纱
1: 布、啊、堵住，而不是按压导致的止血。对他,他是觉得是纱布给他堵上的、哎
0: 哎哎，对，就感觉那个纱布就别让它掉下来，你就按住。<笑><笑>对，所以他其实应该是稍微使一点力气，用掌布。嗯、的这个位置对吧？然后使劲的按住这个出血的位置
1: 。对，是由于压力导致的止血，嗯、不是由于你放了一块纱布止血纱
0: 布。<笑>对，那不是糊<笑>住的<他>，对，那不是糊的，<笑>那是拿它吸收了，是吧？把血吸对，其实它是那
1: 个东西是为了保证一个这个相对的安全嘛
0: 。<笑>对，对吧对？这个我当时印象还挺深刻的，因为我助教嘛，我说我把你们这些错误动作我都给你拍下来，我给你发群里头，让你们长记性。<笑>
2: 对，是的，所以说出血之后的话呢，第一种就是我们能够止住的出血是最乐观的，就是这么摁住的，可以能摁住。嗯、这个时候会产生凝血瀑布，咱们之前讲过，对吧？嗯，对于我们冠状动脉来说，凝血瀑布可能会要我们的命。嗯，但是对于我们浅表出血来说的话，这凝血瀑布我们求之不得。嗯，有凝血瀑布的话，证明我们可以凝结血块，我们可以活命。嗯，证明你的血小板起作用了，不单是血小板，我们还有第二层凝血因子，就是刚才我们说的凝血酶。嗯上期节目说的凝血酶，它可以形成网络结构，对吧？甭管啥
1: 了
2: ，嗯，反正至少可以凝血嘛，还能活命啊，对吧？对，但是有可能出现的就是止不住的出血
1: ，对，比如你摁它，还顺你手指缝往外流血，那那太有太有可能了，尤其大伤口，对吧？嗯，比如损害某些小血管，咱先不说大血管，损害某些正好小血管断了，它可能真的就是往外流
2: 。你李再明先生那个就很难止啊。啊啊，对呀、啊，安倍晋三先生那个也很难治啊，那是打成筛子、啊啊，而且他里边还有内伤呢，他是内出血啊，对呀，对啊、那更难救。对，他他所以为什么他在日本这样一个高度发达院前急救的国家，日本的 AED 普及率能够高达是十万人当中大概能有九百八十六台 AED，、嗯、就是将近能够高达百分之一，嗯，就一百个人能配一个 AED， 这已经超过美国了，美国是十万人当中只有三百个人有 AED。嗯，它的比例只有百分之三，嗯、呃，我们的是十万当中有两台，嗯、这就
3: 是这没法聊了，<笑>
2: 了这是对吧？所以说，日本其实这个方面的话是确实，咱们有一说一啊，嗯、是要表扬的，嗯，但是就这，他作为社会公众人物都救不了，所以大家要知道出血非常可怕，嗯、跟你所拥有的财力，跟你所相处的环境
1: ，跟你医疗条件完全没有关系，根本
2: 说实话都没有太多关系，就看你啥，嗯、看你的伤情性质，嗯。大家还记得吗？前两天发生了一起惨案，我觉得特别可惜。
3: 嗯
2: ，呃，延边有一个小伙子，三十二岁，家里边条件可能一般，嗯，送到国外读书哦，送快递那个，哎，回来之后去重庆打工，嗯，然后送快递，嗯，没干几天，被五十二岁的保安大叔给捅死了。对。我先不说他们两个人之间的矛盾啊，这事儿过去了。嗯、但是我想说，为什么这个伤情会导致直接死亡？对，等不到九幺二零根本就没有机会，知道吧？你根本就不给急诊医生任何机会，他现场他就走了。嗯、是因为低血容量，是因为贯穿伤，是因为血窟窿，嗯，各种形容词儿您都可以用，但是我只想强调一点，俩字儿就是出血。嗯。所以，诸位亲爱的家长，诸位亲爱的朋友，对吧？嗯、甚至咱们诸位亲爱的妈妈和爸爸们，嗯、一定要保护好自己和自己家里的亲人和孩子、老人，嗯、最好不要轻易出血。把刀具啊，把一些个容易产生割裂伤的一些个器皿啊，一定要收好。大家记住我这俩字儿是一定。好，咱们再来说一下出血，万一按压止不住该怎么办？对。这个时候呢，其实官方培训，不管是院内还是院外，国内还是国外的机构，我们都会说一个设备，很便携、很简单，叫止血带，哎、嗯，对吧？对。但是有一个遗憾的点，就是止血带呢只能使用在四肢，嗯
3: ，它不能使用
2: 在脖颈和躯干，躯干所以这个时候就会导致一个问题，就是如果一旦我们的脖颈和躯干会有这种血窟窿出现的话，比如说被刀割了、被刀扎了、捅了。挺尴尬的，除了加压止血之外的话，它院外没有太好的办法，嗯、或者填塞，就是我们把这个纱布啊，嗯、甚至女性用品、嗯、OB 卫生棉条，嗯、我特别强调用这个东西，因为第一个它是无菌的，第二个吸附性非常好，嗯、把它直接塞到伤口里边去都没问题。嗯，但现场很有可能咱们也不具备这个 O B 的条件，哎、咱也找不着，对对吧？所以这个时候呢，刚才我也讲了，就是预防大于治疗。但如果你是四肢出血，像刚才我讲那个案例，就是大哥他现在桡动脉破裂，对吧？嗯，哎，这个时候咱们可以用止血带，哎，这还有机会啊、哎，这还有机会，因为它它在四肢，嗯、因为您别忘了我们的肱动脉和股动脉是穿行在骨表面的，对吧？咱们都吃过鸡腿，咱们都知道肱动脉和股动脉呢，就是鸡的那个大腿儿，哎。哎我们的前臂呢，就是那个鸡的鸡翅膀，鸡翅啊。鸡翅有几根骨呢？两根哎，鸡腿呢？一根一根所以，我们为什么要把这个止血带勒在我们的肱骨和股骨,骨上？是因为我们要把这个血液的源头把它遏制住。嗯。所以要勒在我们的肱骨和股骨,骨上。嗯。虽然说有些机构呢会告诉大家说，勒在我们伤口上方五到八厘米处。对吧？但是我还是强烈建议大家，就直接把止血带先勒在我们的近心端，也就是肱骨和股骨,骨上，嗯、把这个血管的源头从根上从根上把它控制住。嗯。第二个，说现在我们手头没有止血带怎么办？我们可不可以自制一条？嗯啊，可以，可以就是拿
1: 宽纱布拧一个嘛
2: 。呃，宽度大概是五公分，就是止血带的宽度，不能太细，嗯、太细对我们的这个整个的皮肤，包括还软组织伤害太大了，嗯、包括神经。嗯。嗯太宽又不行。啊太宽压<对>，压强不够，勒不住。对，压强怎么办呢？你就得严可严儿，五、嗯、公分是多少啊？三横指。嗯，所以马上伸出您的手指，三横指。那、嗯、姚明那个不行，太粗了，对、嗯、吧？三横指，<笑>咱一般人哎，那还挺
0: 粗的呢，其实也不
2: 算细了。嗯， oh, 对对对，三横指。
0: 日常生活中也不是说随时能够找到这个东西的。对对对，嗯， oh. 所以就是拿那个
2: 纱布就行了。纱布稍微的给它叠一下，因为纱布正常的宽度会比这宽嘛，嗯，就稍微叠一下，然后把它勒紧，勒紧在刚才我们说的那个位置上。然后同时呢，我们再加根棍儿，再把它拧两圈哎，为什么要拧两圈呢？就是就增加一个扭转力，就除了压缩力之外，嗯、再加一个扭转力。这个大家都学过物理，对吧？对，压缩力、剪切力、扭转力，嗯，让它能够勒得更紧。哎，让它能够止血。其实止血带这个东
1: 西，我那天还看了一下，就是咱培训的时候我看了一下，嗯，很多的咱们公司或者家里配的急救箱里面没这东西
2: ，我不知道为什么啊。对，一般的话有可能在社会上配的急救箱里边可能会没有这个止血带。对，嗯，它不是确实还是我们需要去改良和改进的一个点。对，所以需要大家呢自己买一条。嗯
1: ，
3: 对，在家里备
2: 需要在家里备一条，我们可以备那个卡扣式的。嗯，它美国有一种军用止血带叫 CAT， 嗯 ，C A T， 嗯，那是能自动收紧的啊，对对对，包括有卡扣式啊，包括有扭盘式啊，很多种止血带，包括在医院里更多了，医院里还有充气式啊，然后就打气儿的
1: 啊，那种其实能够想象，啊，那个但是在院外
2: 院外使用的话，肯定是有一些个条件，对，有会有一些不匹配，它不是院外的设备，对，也不便携，对吧？但是我们就说拿便携的嘛，就卡扣式就可以了，对，先把它勒紧，对。大家可以买，可能去拼多多上买十多块钱。一个二十、呃、块钱
1: 吧、啊，十多块钱，反正就就差不多，十多块钱二十块钱就可以买一个。对，你可以备两条，对对吧
2: ？也就够了。还有一个非常重要的一个细节提示呢，可能这块的这个分享哈，嗯，也会引起一些曾经学习过某些急救培训的学员的不悦啊、哦。我知道你想说什么了。我想代表真正专业的临床外科，嗯
1: ，
3: 包
2: 括尤其在抢救和急诊这个领域，嗯，要奉劝大家，就是我们的止血带在院外的时候，一旦勒紧之后，我们不考虑松解，嗯。
3: 因为累上就不要拆我听
2: 到过会有某些同学跟我反馈说，我累到止血带之后的话，超过某些时间，嗯，有可能会产生一些不可避免的损伤。嗯、我特别承认，并发症。比如说
1: 有人说供血不足会不会坏死啊？呃、
2: 对，啊、一般来说在医院内的话，我们通过数据来观察呢，是勒住止血带之后持续加压超过两小时，嗯，会产生并发症。嗯嗯并发症呢，主要是有这么几个最常见的。第一个呢，就是再灌注损伤，就是一旦说我们需要把这一带做松解，用其他设备取代它的时候，或做其他一些个诊疗手段的时候。不能老勒着，对吧？嗯嗯、行了，再关注损伤，因为您不要忘记，我们现在肢体远端是持续缺血的，是瘪了。现在我们这个被勒住之后呢，它的血流灌注等于是被中断了，嗯、是被物理的加压所中断的，所以这个时候会产生再关注损伤。嗯，主要就是因为钙超载，还有就是自由基过多所导致的，俩字儿来形容就是缺氧缺血。嗯啊，因为当我们缺氧的时候，就像苹果一样，对吧？氧化了，它会形成大量氧自由基，嗯、这个叫再关注损伤。这个在院外呢是没法儿去帮助我们的患者做调和的。嗯，这是第一个。第二个最常见的就是骨肌膜炎啊。呃，骨肌膜炎听起来好像没那么危重，是吧？但其实说实话，要如果说严重起来，骨肌膜炎的话也挺严重的。嗯，它里边穿行的神经包括软组织严重受损的话，蛮严重的。第三个呢，就是我们说的非必要截肢。这可能是大家最担心的一个。说这我勒时间长了，远端都黑了，啊、截肢了，我这胳膊也保不住了，嗯、对吧？哎、曾经有个我们的女性学员跟我开玩笑说：“老师，我觉得我还是松吧。”我说：“为什么说？老师说讲了不能松啊，松了之后就没命了。”嗯，我觉得我残了还不如死了呢。嗯、okay, 他当然他只是跟我开玩笑哈，嗯、咱们不能这样，咱们得先救命后治病。对吧？哎、死了的话，那、嗯、肯定什么都没了呀，嗯、对吧？所以说这个非必要截肢呢，有一定机会会产生。所以这三个问题是我们必须要去考虑的。嗯、考虑，但是是在、嗯、院内考虑。哎，院外你是知道它会有并发症，但是不在你考虑范畴。院外其实就是一个救命的问题。院外我们不松解的原因，就是因为我说两个原因啊。第一个，哪怕现在我松解，它肢体远端因为持续缺血，恢复再灌注，这句话有点绕口，我再说一遍。他、嗯、现在缺血的肢体远端。恢复了再关注，也需要持续恢复三十分钟左右的再关注，才能达到缓解缺血的效果
1: 。但是刚才你说这个血循环一圈只需要一分钟，
2: 不是啊？你松解三十分钟，这人就直接挂掉了呀！你能把一个出血的患者让他没有止血带和没有加压的情况之下保持三十分钟开放，这不开玩笑吗？三分钟都不行吧？对啊，所以这个是不可能的。所以哪怕你松，对他的肢体远端的缺血问题得不到有效的缓解。嗯。第二个松解之后，会把导致我们已经刚刚好不容易形成的血块、凝血瀑布、凝血因子、血小板，我们这么多人打了引号的人所做出来的这个贡献，嗯、就是我们好不容易垒了一个大坝，刚垒了,、哎、了一个大坝，哎、但不是很结实，对吧？嗯、你给冲破了，你又绝地了，又、嗯、白干了，你又白干。那最后这个人的话，就只能面对就是死掉，嗯，对吧？所以说，请大家务必记住，就是在院外，我们不要松解止血带。嗯、我说实话，在院内松解止血带。都必须要有严格的限制条件，严格的限制条件。
3: 嗯
2: ，如果不具备限制条件，也不能贸然松解。嗯，这是不负责的，而且是会让患者送命的，好吧？所以不能松，直到哎，急救人员来接来为止，哦、直到把
1: 患者运走为止。哎、剩下解的事儿交给他们，这不是你该干的。对，对这就跟我们做这个心脏复苏的时候，我们去做这个 AED， 你贴上你就不要再接下来了。是的。但是有一个问题啊，我如果勒一个不管用，我能不能再勒一个
2: ？呃，我不否认，从美军的一些个美军数据上，我的看到了一些数据，就是说，在战场和阿富汗战争对在做战,、嗯、在做战地急救的时候，美军确实使用了两条止血带，就是一条勒在了伤口上方的五厘米处，另外一条勒在近心端，它勒俩啊。而且美军给出的数据就是说，四小时的时间都没有松解止血带，但是没有一个美军士兵的病例报告是说因为这个原因导致了非必要截肢。嗯。这个数据我觉得还是比较有启发的啊，就是、因为
1: 只有这种场景下，可能才会有大量的数据
2: 。对，而且他是勒了四个小时、嗯、都没有进行松解，但是也没有报告因此而发生截肢，就是没有因为这个问题而发生截肢。发生截肢是因为其他的原因所导致的，嗯、所以我们想通过这个证据再次证明，就是勒上止血带之后的话，这个非必要截肢的损伤会产生，但是请大家暂时的院外先不要考虑。啊，哦、第二个勒两条这个事儿呢，是从战场急救、战地急救这个场景我们做总结，但是我希望在生活当中的话，我们看情况，我们还是先按照指南，按照标准的急救指南先勒一条，嗯，因为大家知道嘛，当我们勒出止血带的时候，其实我们的患者本身如果没有疼痛管理的话，是很疼的。如果你不勒疼，证明不管没没勒住啊，这是。但是院外又没法做疼痛管理，怎么做疼痛管理，对吧？对，您是不可能说给他用一些镇定类药物，或者说阿片类药物的，这不可能也不合法。嗯，所以我们没法做有效的疼痛管理，而这个时候呢，又没法给他开放静脉通路，比如说补液啊，对吧？甚至说有一些处理过的血液制品给他补血，你都干不了。所以，当你发现当巧妇难为无米之炊的时候，其实你应该怎么办？你应该把这个问题简化。嗯，就像我们古代的古人，对吧？钻木取火，直接烤熟了就吃，不撒盐，不撒佐料，没有锅，没有炒勺，他不是一样吃吗？对吧？你先把这个饱腹的问题解决。现在我们是先解决了什么？先解决的活命的问题，对吧？所以你不要考虑太多，你就考虑几点：第一个，勒对地儿，别胡勒，对吧？哎、第二个，找到一个尺寸合规的止血带。刚才我们说过宽度。第三个，如果有棍儿当扭盘更好，除了压缩力，给它个扭转力，增加我们这个止血的一个效果。第四个，谨记。我们止血带不松，还有个第五个，我们要在止血带上边写上我们加压的时间。嗯
3: ，对，一定
2: 不能电子记录，一定要用手写。为什么呢？是因为当幺二零来了之后，包括转运到我们的医院里边，医务人员我们尽可能能够尽最大努力，一眼就能看挽回，比如说病患的一些个身体损失，对吧？我们就尽量挽回。嗯、比如说能够快速采用其他方式来替代止血带，我们就赶紧替代。嗯，所以现在我们看到时间就知道已经勒了三个小时了。嗯，这个时间已经不短了。对，当时在那种情况下，他也不可能满出去问谁勒的几点勒
1: 的，这不可能。你也应、呃、该给他写上
2: 。对，这不可能。嗯，但是也可以有经验的外科大夫的话，也可以根据我们现在患者身上，比如说勒痕啊，嗯，包括肢体止血的一些表现、颜色呀、形态呀，啊、呃，能够推断。但这些都不及数据来的更准确。对，所以我们大家记住，就是用手写把这个数写在他的止血带上。那个外面卖的止血带都有写字的位置。
1: 啊、呃，会有一个对，会有一
2: 个标识，对,对,对，他会能写止血带的时间，对,对,对,对，是的，嗯、
1: 所以大家如果买来的话，你一看你就明白了，它是对，要让你写上的吧，对对对,对对对，对，嗯，
0: 对，嗯嗯，现在就是前两天我我还在这反思一下，我现在出门都应该带一些什么东西，感觉我应该在我的包里头再多加带个急救包吧，<笑>呃，我现在出门啊，就是我会有一个备用的包，嗯、这个包里头会有一些我可能会有情况。用到的东西，比如说医保卡，嗯、比如说我的。<一><笑>对，因为有一些电子医保卡不行不行，因为有有一些二甲医院它是用不了电子的。哦，我担心我自己万一挂在外头什么的，要去急诊，嗯，所以我还带什么？我还带我们的 AHA 的急救证，嗯，然后呢，这个棉条我是随身带着的。我现在有个包，我随身会放放几个。然后我们那个培训师发的口膜，嗯，我也会带。现在我觉得我应该再带一根油笔，就是那个中性
1: 记号笔，记号笔
0: 对，然后再带一块儿。再给舒
2: 淇一些个人建议，舒淇其实应该真正准备的。是。是比较高质量的止血敷料，因为我们有某些个制成这个成品的止血敷料，它跟我们用的无菌纱布完全不一样。它上面会有一个涂层，会有药物涂层啊、嗯。大家知道，在医院当中，其实我们用来辅助治疗各个场景的止血的这个这个药物其实蛮多的。对，比如说手术的出血啊，比如说患者内出血、咳血啊，嗯，比如说便血啊，各种出血用的药呢，其实还有不同，有针对性的各种药物。比如说最常见的，啊，像安络血。啊，包括像止血敏就是酚黄乙胺，嗯，啊，包括像还有一些毒蛇的毒液里边提炼出，比如白眉毒蛇的毒液凝血酶，嗯，叫凝血酶冻干粉，嗯，它既可以内服，也可以做外用，外用它可以直接撒在我们伤口上。嗯、但是凝血酶冻干粉呢，我查过，在院外其实很难采购，就是很难买到这东西。但大家买到像刚才我说的壳聚糖止血粉是能买的，包括云南白药止血粉是能买的。嗯，如果你觉得带粉很麻烦的话，你该怎么办呢？其实你可以直接就是。刚才我说买了一个止血敷料啊， oh, 它上面会有涂层啊、哦，有专门的止血敷料、哎，它上面已经把药给你其实细细的撒上一层了哦。那这个好使，哎，所以这个时候我们拿它去做加压止血呢，就是既能够达到纱布敷料达到的这个效果,效果会更好效果，嗯，对吧？比如说吸附啊，嗯，比如说能够吸血啊，对吧？啊、保证伤口清洁、啊，上面还会有一些个药物成分、嗯、哦。包括现在小伤口呢，我们还看到了像美国、韩国卖的比较火的这个止血凝胶，嗯嗯嗯，叫液体创口贴，对，我们家有，是吧？嗯，但是那个真的啊，喷上特别疼，然后喷的时候特别，它有酒
0: 精，对，它要挥发嘛，对，有点
2: 疼，对对，所以这些是我建议大家可以出门常备。对，如果伤口不大，我们可以用碘伏先消毒，对吧？如果伤口上很脏，但出血量不多，我们可以拿双氧水先冲洗，或者拿生理盐水冲洗，呃，都没问题。但是禁止拿酒精去。涂抹我们黏膜暴露的区域，因为这样的话会引起烧伤它其实疼的原因，就是因为酒精已经刺激到了我们黏膜，而产生了一个轻度的烧伤所以我们就不要再雪上加霜了
0: 。所以大家以为那酒精应该是消毒什么的，你快拉倒吧，是吧？还是拿生理盐水冲一冲，直接用碘伏就
2: 可以了，或者双氧水冲就可以了。对，哎，再不济了，拿矿泉水冲一下，把泥沙冲掉，对对吧？然后我们再加压。也行，嗯，还有一个小提示是什么呢？就比如说某些像复杂伤情，比如说现在我们被刀割了，或者被碎玻璃割了，是吧？这个碎玻璃割伤跟刀割有个区别，就是说碎玻璃有可能会有一些个碎末在里边，杂质碎末残留物，对吧？有可能有的很细小，血肉模糊你也看不见。说实话，这些呢需要到医院里边通过异物钳，嗯，然后帮助患者把它取出来。我们的院脉呢，其实还真的没有一个有效的办法说把它取出来，完全弄干净，拿水冲呢，其实能冲。但是不一定能冲掉，嗯，所以我还是强烈建议大家，当面对这样情况的时候呢，我们还是先止血吧
3: ，嗯，好吧，然后到了
2: 医院里边，然后由医务人员，尤其护士来做一个二次清创，嗯，就可以了。咱在家里在院外能够做的就是
1: 止血，对，嗯，对。这是最着急、<对>最紧要的一个事情。而且
0: 我之前，比如说培训的时候，我会觉得这个黄金四分钟其实是咱们当时讲的是心脏骤停的四分钟。嗯、现在来看的话，不只需要掌握这个心脏骤停 CPR 的这个急救知识啊，这个止血其实也有黄金四分钟这么一说，都不止四分钟，有可能也就一分钟。
1: 其实这个，我觉得出血可能就是一个更常见，而且危险性更大的一件事情。我们现在讲的只有四肢哦，嗯，可能在家里会，比如说你切菜把手切了，这种伤口，说实话啊，嗯，可能会深，但它不会说把这个血完全滋出来，这个很难，嗯
0: ，对吧？但是
1: 你比如说在外面交通事故这种，这种出血量就会比较大。
0: 嗯，而且你这个怎么办？比如被人撞倒啊什么的，摔跤啊，出去玩去大山上滚下来。比如现
2: 在流行滑雪啊，对吧？这种滚下来的，其实想规避这些问题，非常好的一个办法就是什么呢？还是预防大于治疗。那肯定是，就是危险的项目，我们尽可能不要参与太多，或者说做好防护，咱们再参与。嗯。但有一类患者，其实我是个人建议，这辈子呀活的就稍微谨慎一点。嗯。就是有些项目，干脆我们就不要去选择了。比如血友病患者。嗯，血有病，就他本身凝血因子就会有障碍，有缺乏，他、嗯、出血之后很难止血。
1: 嗯
2: ，这样的患者，说实话，吃阿司匹林的话都属于禁忌症，就是他都不能吃阿司匹林，很甚至。他
1: 在那儿待着，有时候身上都有紫斑。呃，对，是
2: 的，嗯、因为他会有皮下的出血。嗯，哎，所以这样的患者呢，就是我们建议就活的要谨慎一点。嗯，对吧？还有贫血的。呃，贫血其实主要指的是我们的血红蛋白的一个缺失，嗯、并不是指的是我们的血小板。嗯，所以它跟我们的凝血功能呢还没有太直接的关系。哦，但是贫血会有一个问题，就是它因为血红蛋白的血氧能力会比较差，嗯，所以它容易导致低关注、低血压。<是>所以，这样的患者如果再出血呢，等于血上又加雪上加
1: 霜了呢，就是、对吧？就是对
2: 他的低关注和低血压的这种的发生，有可能会比我们更加的迅猛，嗯、所以也会导致出现的是各个脏器的衰竭，它出现的会更快一点。对，嗯、那个但是是另外一个话题，就未来我们可以给女性开一期专期，嗯、作为女性之友，是吧？小马老师，哎、嗯，小小朱老师。哎<笑>就是我，你
0: 又给自个儿发哥
2: ，就是女性这块的贫血其实原因特复杂，嗯
0: ，咱讲，我记下来，啊，我就
2: 稍微的就是开个头，然后埋个伏笔，为了我们更多的听友未来能够不掉粉，听
0: 听友们记得提醒我们，让马老师填坑
2: 第一种贫血其实我们最常见就缺铁性，嗯。对吧？就是用血红蛋白当成缺铁性贫血啊。嗯、第二种呢，就是其实跟免疫有关了，就是溶血性贫血。嗯,嗯，就是我们那个巨噬细胞啊，就是我们单核细胞里边体积最大的，在这个红细,细胞还没死之前就把它给吃了啊。对，把它给误吞了。嗯嗯你红细,细胞是造血干细胞生成的，三个月是一个周期，它还没长出新的来呢，老的都没了，就跟我们现在老龄化社会还是一样的，等于反过来，老的都死干净，嗯、新的没生。嗯,嗯，也会贫血，这、就是第二种。嗯，嗯、第三种呢，还有一种呢，就是说我们说的这种的巨幼变，叫巨幼变。这个词儿有点绕口啊，剧是剧型的剧，又是那个幼年的幼，变是那个变化的变。其实这个还好，它主要是缺乏两种底物，就是缺乏叶酸呃，维生素 B 1 2嗯
1: ，
3: 就
2: 是 B 9 B 1 2这两种的话，属于是合成我们血红蛋白的一个必要的一个元素。那是因为它自身消耗太大，还是因为就是不够？嗯，这个原因蛮复杂。但是一般来讲，干预办法呢，就是先给先补，先开，先补一补，先吃上。嗯，最后一种呢，就也不太好，就是造血干细胞的问题了。啊，因为你别忘了红细,细胞的生长周期是一百天，就是三个月。那它如果长不出来，那工厂现在趴窝了，工厂倒闭了，嗯、对吧？对，工厂造不出来，出来工厂就是造血干细胞。嗯，所以得往那儿找。我们特别希望的就是说，首先不贫血，但如果真的要贫血了，呢，我觉得这里边相对较轻的啊，第一种，嗯，就是相对比较轻的，嗯、相对比较好处理，好、哦，补铁不就好了吗？对吧？就你要注意，但是补二价铁还是三价铁，这个就因人医嘱，对吧？嗯。哎，所以这个是关于贫血。未来我们包括关于女性可以聊的话题不止这个，包括像我们一些容易感染的病毒啊，包括 HPV 啊，对吧？包括 HSV 啊，哎，对，这个他们都会比较对，包括人体乳头的病毒啊，我们都很担心，说以后容易老了容不容易得一些，比如说宫颈癌啊。
0: 对我正想约疫苗呢，对吧
2: ？我们都 TCT 一看阳性，比较非常紧张啊，焦虑啊，对吧？哎呀，其实的话呢，都是可以有效避免的。嗯，甚至有可能通过自身免疫的调节，我们是可以让他不吃药就转阴的。嗯，所以呢，也可能是我们下一期节目呢还要聊免疫，是吧、嗯？对，嗯、也是要结合现在热点的话题，就是说我们非常纪念这个我的女神周海媚女士已经去了天堂了、哎。你这个女神就暴露你年龄了、哎，对对对。嗯、呃，她确实我很喜欢她，我很喜欢周海媚，嗯、对吧？她也是年龄并不大就走了，对。所以她的免疫问题呢，我们下期节目好好聊聊。
1: 对对
2: ，反正啊，我还说回这个出血
1: 的问题吧。嗯、呃，在不同的环境下，刚才也说，在不同的环境下可能会诱发出血的这个外外部的原因会比较不一样。但是呢，在不一样的基础上，它可能大家有不同的担心哈。最后可以聊一聊，嗯、比如在家我做饭切菜的时候。把手切了，这时候有的人会担心什么？比如说我收拾海鲜的时候
0: 啊，被扎一下，被扎了会不会,会不会有
1: 海洋弧菌啊？这个我是不是不应该止血？我应该甚至还要把伤口割大一点，是不是要放放血？很多人也有这个。<笑>那,那
2: 不用，其实大家如果担心说会有一些病毒和细菌感染的话，嗯、对吧？比如最常见的病毒，攻击力最强的病毒，咱们陆地上的话就是狂犬病嘛。嗯。对吧？所以温温血类动物所攻击，咱们不是特别容易感染这个病毒吗？尤其流浪类和野生类的猫和狗，包括还有一些像臭鼬、蝙蝠啊之类的，对，田鼠啥的，嗯，对吧？所以这样的话，如果你真的出血了，属于二级暴露了，甚至三级暴露了，你就直接去医院里打疫苗就可以了。嗯，这个不是碘伏能搞定的。嗯，这个病毒这个东西，并不是说碘伏能够消毒是解决不了的。对，不能把它完全击溃。我们需要找到，我们需要打疫苗。打疫苗的目的是什么呢？唤醒我们的免疫系统，产生抗体。嗯，这个时候呢，就可以它发现抗原，跟它直接做抗衡，嗯，对吧？所以这就属于是免疫的问题了。嗯、对，所以大家如果说单一心，现在我们比如说处理一些个海洋里边买回来的一些食物，对吧？比如海星，嗯，海胆。哎，对吧？甚至有人，我听说吃蓝环章鱼，我也觉得挺咂舌的。我觉得这玩意儿能吃吗？蓝环章鱼的毒性比黑曼巴蛇大一百倍吗？不是，
1: 对，就那个剧毒嘛，不、啊、对。有时候就是、嗯、经常会你会看抖音里有人把那个照片儿又拍出来，说我吃自助的时候发现有一条蓝环章鱼。这个我真不
2: 太确认它是能吃的。就是我都不能确认它是
1: 不是蓝环章鱼
2: 。对吧？首先，我先确认它是不是它。如果是，我觉得它应该不能吃。嗯，好吧，就像蝙蝠一样，它身上病毒太多了，我们不能吃它，对吧？
1: 但是你去那个东南亚国家，好多地儿还要做那个蝙蝠汤
2: ，快拉倒！吧。我觉得蝙蝠跟狗不一样，狗里边我们可以说肉狗，嗯，像我们桂林狗、养殖狗、对饲养、荔枝狗肉节，嗯，狗问题不大。嗯，说蝙蝠，我个人觉得是真的是不能吃。咱们再说回到刚才海洋生物啊。这个呢，就是我觉得市场上买的，一般来说，只要是国家允许销售的，问题都不大。国家帮你把了地道关了，对吧？
1: 对对,对，就怕
2: 我们去愿意猎奇，买一些个国家现在可能明临禁止的，然后你还需要去买，比如穿山甲这样的。哎，对你愿意吃野味儿是吧？哎，对，那就不知道有什么绝了、哎。这就咱真不清楚了。穿穿山甲，反正我非常确认的是，某些穿山甲身上会有狂犬病病毒。它是一个中间宿主，对，它应该是个中间宿主，对，中间宿主，而且不止这病毒，还有很多其他的。嗯，它不干净，野外的菌你就很难预料。对，尤其流浪类和野生类动物都不干净
1: 。
3: 嗯，我
2: 们尽可能不要吃它们。嗯，人吃人都不行，我跟你说吧。嗯，它会有软病毒的传播。对，对吧？对，软病毒这更直接攻击脑子的，没错。所以说病毒这个东西呢，它比我们人类更早一步来到地球，所以我们不要去挑战大自然。该吃的吃，不该吃的咱们就不要猎奇。对，就别吃。所以咱今天说的就是什么刀割伤啊，什么
1: 这种外力的损伤。如果你被动物咬伤，甚至说被人咬伤，那是另外的一套处理的方法。<笑>除了有可能要采取止血措施以外，也不是完完全全止完血这个事儿就万事大吉
2: 了。那肯定的呀，你还要去
3: 因为疫苗，们会面临的
2: 第二个问题就是感染嘛，嗯，就是病毒和细菌的感染，对吧？对。尤其我强调，诸位家长，就是我们的小孩，如果说一旦踩着钉子了。有他们愿意玩嘛， oh, 对吧？比如在公园里边<对>或者在一些幼儿园呀、啊，嗯，玩的时候不小心踩到一些个尖锐的物品，把比如把脚扎扎破了啊，伤口比较深，贯穿伤，对吧？嗯、或者说这个钉子很脏，它从泥里边拔出来的扎了，嗯，这种一定要打破伤风，嗯，破伤风是个厌氧菌，在空气当中不好存活，所以它喜欢生长在阴暗的环境，嗯、就是越黑。对吧？嗯、离氧气、离空气越远，伤口越深，对，越绝缘的地方，他喜欢在这个地儿活着。嗯、所以说，这样的伤口呢，一般来说起，浅、呃、啊比较深的、比较小的，嗯、比较相对来说封闭的伤口，不是很开放的，对对对，容易感染破伤风。嗯、所以破伤风杆菌家记住啊，也是能死人的。嗯，这个听着好像没有那么大的危险性，但其实很危险，嗯、也是不及时干预是有可能引起并发症的死人的。所以要及时打破伤风的疫苗。嗯，好吧，这价格也不贵的。破伤风我打过，我不贵是不贵，他妈真疼啊！哎，那个真挺疼的，真的。而且我们不同的疫苗，其实在身体当中产生抗体的停留时间都不一样
1: 。
3: 嗯
2: ，我们基本上最长的抗体大概在身体里边能长达五年到十年。嗯，就像乙肝的抗体，对吧？啊，就是它能够，比如说你打了乙肝疫苗，打乙肝疫苗管十年，能大概管至少五年。嗯，到十年问题都不大。嗯，像我们打的新冠呢，大概可以管半年。嗯，就是六个月。一般来讲是六个月啊，像流感呢，你还得保证每年疫苗是对的啊。对，这些疫苗都不是能够达到很长时间的，能达到很长年限的，嗯、大概就是每年都要去复打，都要去补、嗯、啊。所以这个我是觉得，如果是这种情况，那还是说
1: ，不是说你把血止完了就完了，那最重要的还是要去医院。对，没错，对，要让大夫去评估要要。但是大家就是这个还是，要记不要为我
2: 们这期节目的核心、嗯、就是核心就是别出血。嗯，出了血，说实话，就是肉眼可见的比较惨烈的出血，就凶多吉少，就不可控。嗯，我们出现过 N 多的暴力事件，然后最终的结果基本上百分之九十九都是患者死亡。嗯，对吧？大家现在手机里边看新闻是很方便的，看今日头条，哎，看网易新闻，嗯、对吧？很方便。你发现各个地方只要报了会有暴力伤人事件，比如说刀割、捅伤、砍伤，尤其捅刺。这种会形成血窟窿，刚才我已经说过了。嗯、尤其捅的地儿呢又是哪儿呢？是我们的腹腔、胸腔、脖颈，嗯，嗯甚至捅大腿根儿也不行啊，那股动脉啊。对，这种死亡率极高，有的都是贯通伤，对。你想止肯定也止不了。对，没错，所以说咱们尽可能就别受伤。嗯，第一不发生冲突，不在户外跟任何人发生一些个莫名的冲突，嗯、对吧？退一步海阔天空。嗯，第二个呢，就是危险的项目，我们尽可能少参与，不是不参与啊。人活一辈子的话，我们需要去探险，对吧？嗯，冒险精神。嗯嗯、但是我个人觉得是做好万全的准备，然后我们再去探险。对、嗯，对吧？我觉得这个特别重要，哎、避免。因为我个人是爱是阴性血，所以我为什么在这个话题上，我是特别要给一些大家一些中肯的建议呢？嗯、是因为在二二十年前。我还二十多岁的时候，大学刚毕业，我在我们北京市的北太平庄血液中心马店儿，通过献血才得知我是 RH 阴性血啊？是吗？是 A 熊猫血吗？熊猫血，嗯，是 A 型里的阴性，它分的，对对对 ，B 型里也有阴性 ，O 型里也有阴性，而我是 A 型阴性，那就更少，就更垂直，嗯，相当于是那个一点一点一点一，嗯嗯，对吧？它往下下了很多个子路地嗯，<笑><笑>对，嗯。但是你这种是不是你去献血，他可能就是会给你留个电话，我们需要时再给你打电话。都有自己的群，嗯、都有北大瓶装的爱心之家血液中心的群。这有意外他会，因为一旦出现意外，嗯、我们要整个在群里边要大喇叭要说呀。
0: 就你们出现意外也得要要这样的写去给你们输才行。不是啊，
2: 要大家互救的
0: 。
3: 嗯。你指望说公立医
2: 院去在血库里边找到这样的血样血型，嗯，比较有限，嗯、甚至是有可能是根本就没有。所以只能是自救。所以想要不走到那一步的方法很简单，别出血就完了
0: 。那你不得去每个城市都得建个群，万一在外面发生意外，那这个
2: 就看自己的命了，好吧？嗯。但是我想说，就是尽可能，我刚才说两点：危险项目少参与，然后与人冲突呢，尽量不发生。嗯啊，我们少一点这样的危险因子，就像是我们得冠心病一样，对吧？危险因子杜绝掉，你就不会得这个病、哎。对，哎，我们说讲急救，那都是最后一步没错，那是依下病治病，咱们要依上病治病，嗯、胃病治病，对吧？嗯，对。然后在这个出血的
1: 急救里，可能还会有一些人会担心啊，这个人，比如说尤其陌生人啊，我上前我要救他，这人会不会有什么病啊？这个血，比如说是不是有这种传染性的疾病？啊，会不会我因为给他止血，会影响到我的健康？嗯、呃，大家可能会知道，就是在
2: 我们在做手术的时候，在做外科手术的时候，嗯、为什么要让患者做一个术前八项的检查？嗯，其中有一个就是传染病检查，对吧？嗯、比如说像乙肝、艾滋病、梅毒，这个都要呈阴性。然后如果他有阳性，对吧？咱们也可以做手术，但是有可能是另外一套防护设备或者防耗策略。嗯因为要避免发生职业暴露，要保护好我们的医务人员。嗯，所以术前八项检查有一大部分有可能针对的是传染性疾病。嗯，所以说在院外呢，我们有某些患者有可能他是有传染病的，比如说艾滋病，嗯，对吧？重症病、血源类疾病，或者说是乙肝，或者说是丙肝、嗯，都是这种血液传播类的疾病。但是这些病毒其实离开宿主之后的话，在空气当中存留的时间不会很久。嗯。同时，如果我们的手部没有创面，比如说就是我们没有一个伤口的话，嗯，我们如果皮肤良好无损，没有任何的问题，这种直接导致传染的几率的话，并不是很高，嗯，但是就怕的是出现这个万分之一的可能性，就让你给中了，哎、是吧？哎，就像我们大家怕的都是万一嘛，我们也有创口。嗯，就是像说我们接吻一样，对吧？按说接吻不会导致艾滋病的传播，这怎么会呢？对，但、呃、谁知道你嘴里有没有破口呢？呃，他也可能有破口，你也有破口，哎、嗯，嗯、这样的话进行那种体液交换，同时病毒携带量在高的患者的话，不能说这种风险一点没有，我们只能说它很低，但是是有的。嗯嗯所以我强烈建议大家在院外施救的时候呢，戴好手套。这个在我们的官方培训当中其实会有提及，嗯，就是专门要练这个，做好防护设备，对吧？比如手套、口膜、呼吸面罩、单向阀，嗯，包括甚至防护服，甚至护目镜。因为你不要忘记，就是我们的黏膜啊，不只是在我们的鼻腔、口腔，还有眼呢，还有我们眼部也有黏膜对吧？所以飞溅那些飞沫也有可能进入到我们的眼黏膜，嗯，而形成污染
0: 。那这个就不太方便我。出门的时候戴着，但是手套你能戴啊、呃？一次性手套我还是可以放一个在我的对随身包里头的。但是你看护目镜
1: 这个东西，我要说，就是最近我看了一些这个急救箱的配置啊，嗯
2: 嗯，有护目眼镜的，嗯，急救箱。嗯嗯
3: 也很少，也很
2: 少。就是止血带和护护目镜，三年疫情其实已经让大家非常容易接受了。是，但是它配备的还是少，但是三十块钱一个吧
0: 。但我觉得家里头最好还是备一个，因为它除了干这个以外，我觉得切洋葱也挺好用的。哎，对
2: ，嗯
1: ，我都每次都拿它干这个。但是你知道这个问题在哪吗？我最近也在思考这个事因为想给咱的一些学员的公司配一些急救设备嘛，急救包嘛。我也在想这个事其实我后来我悟到一个真理，嗯，家里。其实还好，因为家人之间的急救，你是知道他有什么问题的，嗯、对吧？对比如说他有一些血液传播的疾病，你是知道的，
3: 嗯，对。那这
1: 种情况还好，就是你的防护啊，或者是怎么样的，你心里是有数的，对。但是，尤其在公共场合，嗯、你不知道对方陌生人，你不知道是对方是什么情况，这个防护你一定要做做足的。嗯，<音>你有没有考虑到这个问题？所以在公共场所尤其重要去配这些东西。但是我现在看确实配的不多，所以这里也提醒我们听众：如果你是在办公室、在公司要配备这些东西，我觉得这个个人防护设备，嗯，一定要配齐。对，嗯、一定要配齐。对，嗯、这样的话别
0: 人才敢施救。说实话，我去搜一搜有没有便携装
1: ，眼镜没有，我看了，对，没有。嗯、对
0: ，普通的墨镜也没有办法替代哈。
1: 嗯、也比他起也比不戴，反正你比如说戴眼镜的人可能也会好点，对吧？对，稍微好点，他能挡一点儿。
2: 对、嗯，但是他视野的话并没有那么开放。<对><对>是，
1: <视>所以这个大家还是要看不同的场景，嗯、可能配的急救的设备可能会不太一样。这个我回头也再挖个坑吧。嗯，应该单独开一期节目，给大家讲讲这个。急救物品的
2: 清单的清单建
1: 议是吧？对，不同的场景，不就是家庭里、办公室无碍、户外、啊，对吧？<以>记下来，把这个，坑。<笑>这可以讲的，这可以讲的，真的是可以讲的。
0: 对，对其实我们现在家里头有一套急救箱，嗯、我现在随身。嗯背着还背一个，就我前两天还录节目说我会把家都背着，背在身上，
1: 就是这种感觉。<笑>对对，这个比如说在车上，你其实可以带的东西就更多一点嘛。对，移动 AED
0: 什么的都可以放里头。对，那个可能
1: 有点贵呀、啊<笑>啊，
0: 还行。急救包还行。有人这么带，嗯，
2: 对对。对对好，最后给我们的听众朋友呢提两个醒第一个醒就是说低血容量有可能发生的心搏骤停呢，嗯 ，AED 有可能有一定的概率处理不了。嗯，因为他关
1: 注本身就不高，因为低
2: 血容量有可能会导致发生无脉性电活动。嗯，就是我们所发生的致死性心动异常当中那个不能除颤的那一种，
1: 就是上期我 a e D 时
2: 候聊的。哎、呃，对对对，没错。<对>所以这个时候有可能 A e D 拿到现场之后啊，电不了。安倍晋三先生典型的例子，嗯、他就电不了，对吧？嗯、所以我们就是该干嘛干嘛，就按压通气，该怎么做怎么做，止血该怎么做怎么做，嗯、能不能活呢？看天，嗯，看多方条件。就是我们的施救的一个质量，包括患者目前的伤情，哎、嗯，包括还有就是转运的速度，嗯、还有院内的一个高级支持的一个效率，嗯，呃，多方的原因才能导致能不能活，包括预后好不好，也要看多方。但是我们如果第一个步骤都不去做的话，患者只能是等死，他就没有机会了，他就零了。嗯，彻底没有机会了。嗯
1: 、对，对好吧。对，所以
2: 我也希望大家，就刚才虽然说我们跟主持人讨探讨了，院外施救陌生人会有一点点的一些职业暴露的风险，或者我们叫感染的风险，嗯、但是最好我们还是能够在做好防护的前提之下，勇敢的去伸出我们的双手去帮助到别人。嗯、对，对啊，对。第二个提个醒就是什么呢？比如说我们常见的伤口当中，就是最常见就是鼻出血。嗯，好吧，这个想给我们诸位家长们一个非常诚恳的建议，就是不要让孩子再掏后仰了。哎，就这个，每
1: 次咱们培训的时候，这都是大家的一个哦，要这么干，不能往后仰，往后仰一辈
2: 子了，哎、头后仰，拍脑门，举手是吧？<笑>对，其实一，尤其最没有意义的就是这个头后仰，因为头后仰其实不单是没有用啊，而且会带来一些负面的一些影响，比如说血液倒灌，呛进呼吸道引起窒息，呛进我们的食管呢还容易引起呕吐，因为血的味道不好喝呀。嗯嗯，嗯所以我们头前倾，用手捏住鼻翼两侧柔软部分就可以了。
3: 嗯，也是压迫止一,一般来
2: 说，小于十五分钟左右吧，都能止住。超过一刻钟，如如果还在大量渗血的话，我们需要去医院
3: 了
2: 。嗯嗯，那、嗯、可能是某个小血管对。嗯、呃，其实鼻腔里边穿行的血管大部分都属于是比较细的。对，就两条相对粗点儿，一个是眼动脉有一个分支从这过，嗯，相当于经过路过嘛。嗯，还有一个是我们的颈内动脉。就是颈总动脉，因为它再分为颈内和颈外嘛。嗯。颈内动脉有一个小分支从这儿过。嗯。剩下的血管呢，大部分都属于是一片血管网、血管床。嗯。嗯所以那些血管如果破了之后呢，其实它马上调动凝血因子，它自己就能止住了。嗯、但有血友病还是不行。对、嗯，这还是得要小心点儿。对。对一般的百分之九十都能止住
1: 。血友病它自发性的它就流血
2: 。对。嗯。还有一种问题就是说，有可能脑部。因为我们的鼻腔呢，其实也有可能会出现脑脊液渗漏，就出现鼻漏、耳漏，嗯、有一些流出来的那透明的液体啊，那个不是鼻涕，嗯，那是脑脊液，知道吧？啊，对对对，有这种，但这种概率呢，<对>其实并没有。生活当中，如果你没有创伤啊，嗯、没有一些颅压的一些个病理性变化呀，的危险系数不像说是我们说的像流鼻血一样，干到了就流血那么高，说这很高频率出现，一般不会发生，嗯，比较低频的。但就提醒大家，就是说鼻子出血也有可能提示是我们的脑部损伤，嗯，有可能，所以马上如果说不可控的出血，尤其是磕
3: 过后脑勺啊什么的，对，没
2: 错，长时间的出血，咱们去医院，嗯，去医院通过颅颅腔 CT 对吧，做个检查，
1: 对，对，对，对，对，我我们有一个朋友就是，嗯，前段时间就他坐在那个往后仰的这种转椅上嘛，哦，咣叽，折过去了，转椅遮过去，脑袋后脑勺就磕到墙上了。然后喝完之后，哎，我鼻子怎么流血了？但是一摸流的不是血，是清亮的。啊、嗯，<布>那有可能是颅底骨折哦，颅底骨折哦，把脑仁流出来了。呃，他就是那个脑脊液，其实是我的天哪，就是清亮的那种液体就出来了。<笑>对，对但是到医院也没办法，说你这个就是流吧是吧？它也是一个，就是你自己也能恢复，嗯、能恢复，哎，就是不严
2: 重都能恢复，哎，对对对,对，对但是他得去医院。哎、啊，他一
1: 开始以为是流鼻血了，我发下滋，然后一摸，哎，清亮。
3: 怎么说你这不对劲儿啊，无脑损伤还是
2: 要特别小心的。<对>无脑损伤其实蛮严重，<对>可轻可重，这个东西对，蛮严重的。最严重就出现脑疝就麻烦了，对
0: 对吧？对。对对哎哎，我其实还有一个点，就是上次我有一个朋友，他之前就也跟你一样，特别爱人去献血去。然后爱献血，就是反正因为他可能想存那个献血的额度，哦、然后这样的话家人万一、就是、有一个免费用血的指标、就是，对，因为他爸爸生病嘛，可以,啊、可以。就我们一主播，然后后来呢，他就是做了一个手术，开始吃阿司匹林之后，嗯、就不能去献血了，嗯哦、因为他抗板机啊，啊对，然后以后可能都失去了这个献血的资格
2: 。呃，也不是，他其实。呃，也可以做一个就是成分血的血一个，比如说供血成分血，嗯，成分血就比如说我们可以单独献血浆
3: ，单独
2: 献血小板，单独献全血，您可以选择，嗯，只不过献成分血呢就比较麻烦，就是你需要在血液分离机旁边躺一个小时，对你多躺会那种摇那来回转，对，然后再把你剩下的东西通过生理盐水再给你打回去
0: 。嚯！如果你要是献
2: 全血呢，就比较快，嗯，对吧？一般献二百 cc 嘛，对吧？然后直接我们。抽出来对吧？肘正中静脉直接做穿刺，然后直接抽出来就可以了。嗯，然后就但成成本些就慢一点
0: 啊。其实还是可以的。一
2: 般来说，只要他没有一些传染性疾病，然后他没有一些个基本的一些血液指标极其的不合规，是吧？嗯问题不太大。这个还是看当地血中心那个要求就好
0: 。嗯嗯，你看我就不太敢献血，因为我常年吃优甲乐。哦
2: 啊，就是甲状腺甲减有点
0: 对，就不敢献，怕献了以后自己有问题。其实还是挺想的，其
2: 实适度的献血问题不大，因为我们的凝血啊、呃，因为我们的造血干细胞呢，它其实是可以去制造血液的。嗯，尤其我们的红细胞是三个月一更新，嗯、<如>你不献反正它也更新，你不用反正也就更新掉了。哦、然后白细胞呢，大概是七天到十四天一更新，就是一礼拜哦，就更新
0: 掉了。血小板的话，大概也是七天左右吧，五天叫七天。哎，我还想问，就是说我到底，比如说抽了多少血，我自己会有感觉。比如说上次啊，那天我去体检，他抽血给我验了五罐血，五管血不是五罐啊，就五小管血。<笑>我当天就有点感觉心脏有点心率心慌，没有没有不可能吗
2: ？交感神经兴,兴奋了引起的这种的话焦虑，然后引起的儿茶酚类激素的话，有可能分泌有点过量。啊啊！这种的话，是因为我们的情绪所导致的内分泌产生了大量的应激激素，我们这儿茶翻类激素
0: 。是我看见血晕血了，激动的
2: 。我们抽血抽那小五小五管啊啊，没多少，非常少，没事儿，一点事儿都没有啊。您就是限二百 cc， 说实话，回家之后只要适当的休息，补充正常的水分，嗯，补充正常的营养，对您的生活上没有任何的影响。OK， 您限四百，咱说实话啊，嗯。体重只要超过四十五公斤重的男女性，都可以选择限二百或者三百或者四百。你像我这种八十公斤的话，我限四百是没有问题的。你想啊，六瓶大可乐，你就限了相当于半瓶嘛，还不到呢。对，四百嘛，啊、半瓶不到嘛。你要限二百呢？二百是什么概念？二百就是我们一听可乐的三分之二。对，一听可乐三百三，三百三嘛，我们正好三分之二。嗯，其实没多少，很多。对,对，而且我们也建议大家在献血之前要喝水，嗯，这个是确实我建议的，因为它会增加血容量啊。哦、因为血液当中其实百分之九十，一血浆当中百分之九十是水分，水嗯，所以呢，第一增加血容量，第二个呢就是让我们的血粘稠度呢有所降低啊
3: 、哦、啊，因为血
2: 液当中本身会有粘滞性。嗯、一般来说，我们叫红细胞比容，红细胞比容决定了血液的粘稠度。很多人会说、嗯、说觉得血脂高了。说，觉得血糖高了，我的血时会变得很粘稠，像牛奶血一样，对吧？啊、哦，对，啊、会会有牛奶血，我承认。但是真正说让我们的血液内部的摩擦力变得很强的物质，嗯，其实还有一个就是红细胞
0: ，红细
2: 胞比容，嗯、就是红细胞的体量越大，对吧？它的比容比不就越高嘛？对，你的血粘稠度就会越高，嗯，对吧？就你的粘滞性就会越强，是啊
1: 。所以在这种情况下，你就可以
2: 在献血之前。多摄入点水分，对，多喝点水，嗯、对，所以红细胞是不能太少，但也不能太多的。嗯、红细胞增值太，嗯、你想啊，它一多，红细胞比容一高，那血不就变得很粘稠、啊哦、了，对吧？游不动了啊，对吧？那不行的。
0: 嗯
2: 、所以什么事呢？过犹不及，嗯，都得有个尺度啊，嗯、是。
0: 说个题外的话，就是跟献血没关系。那天我刷小红书，有一个应该是抽血的小护士给我拍那个小红书那照片啊，他那个抽了几管白颜色的血，然后他们在那儿晒哦，然后他那个那一管血、啊、就是我抽那五管血就，就、嗯、这这个小小细管，他就是下面一丢丢是血，嗯、上面全都是白颜色的，就是乳糜血嘛。嗯、哦，然后他们还有人纷纷的晒出自己所看到的这样的，他好像刚抽回来没有几分钟就变成那种，就是乳糜
2: 血。嗯,嗯，这种的话血脂肯定是杂质和血脂太高
0: 了
2: 。哦，我们甘油三酯和胆固醇肯定是超标的，嗯、所以这样的患者呢，其实是需要马上吃药物来干预的。还是个孕妇啊、呃，贝特类药或者他汀类药都吃了，了一般来说要吃了。如果乳糜血的话，这种是不好的，嗯、太不好了。嗯、而且
0: 我觉得已经很严重了。
2: 它是很有可能会引起很年轻就长斑块了，嗯
0: ，
2: 长了斑块也很麻烦，血管狭窄，血管狭窄也很麻烦，容易造成堵塞和梗死。乳糜，乳糜嘛，肯定就是脂类，我们叫脂肋类的东西。<吗>脂类，
0: 嗯、这得什么样啊？<肋>这个血管里头。嗯、行吧，管好
2: 嘴
1: 。对，今天先聊聊出血吧，嗯，对吧？呃，再挖两个坑，嗯，呃、自己记着。对，这期还抽奖吗、嗯
0: ？可以啊，你成本算一下。
1: 对，那我们还是。还是送吧，好吧，还是送吧，送五折的那个我们 AHA 的培训。嗯，我还是抽三个最佳评论
0: ，行，
1: 好吧，三个最佳评论，我们抽呃还是嗯低于成本价送吧，低于成本价送吧，就是半价，好，六百一个人，然后我们抽三个听友最佳评论，还是小宇宙的评论区啊
0: 。那天还有朋友就说，非得小宇宙吗？我那个。微博不行吗？我说不行，就是咱们还是小宇宙吧，就好统计，好那个，大家也能够监管一下，对也
1: 好通知，对对，主要是对对
0: ，我们也需要小宇宙多回复一下，对
1: ，我们要最佳评论啊，不是那个你评论说我要就行哈，对，哎，这个要说清楚，对
0: ，如果你有幸抽到了这个 AHA 的这个呃培训的话，天津场有大概率是朱峰和我，嗯，我们来做，对，然后北京场。应该是马老师来做，对。对是你们如果是京津地区的这个听友的话，如果想来参加培训，我觉得就可以考虑一下。
1: 对我们现在也在各地在发展我们津津乐道自己的讲师哈，嗯。啊，像广州、杭州，嗯、现在大家也可以选择津津乐道的听友场了。嗯，啊、嗯，
3: 对
0: 。嗯
1: 对嗯，全国五十五个城市都可以学了
0: 啊！我们距离一万个放心还差九千多个，对吧？差九
1: 千多个啊，差九千多个，对，还需要努力。哎，对，行吧。然后大家可以积极给我们留言啊，来参与。然后呃，有朋友还有上次问我那个我抽中了，但是我想跟家人一起学啊啊！但你放心，这种情况下呢，家人也会有一个折扣给你
0: 。OK， 对，但是我就没有
1: 办法给你这个六百块钱的半价了哈。嗯但是也不会是全家，嗯，好吧，好，行，那我们这期。就先跟马老师聊到这里，好吧？
3: 好，预告
1: 一下下期，<的>下期我们可能聊聊免疫系统的疾病，嗯，好吧？这个也是大家关心的一个话
0: 题。嗯、<好>我们把那个。嗯马老师往期录的这个几个节目，我们都放在节目简介里吧，嗯，大家都看一看。我觉得每一期的话都可以反复收听。如果有课代表帮我整理一下，我也非常欢迎
1: 。对对对，我们争取跟马老师就是保证一个两周更新一期的一个频率吧。对，我觉得马老师现在表达欲望爆棚
2: ，我觉得我比较耗
0: 光他的羊毛。大家想听什么，一定要给我们留言。对，还是
2: 希望大家就是真正能够掌握这个很重要的生存技能。对，没错，没错，意外和明天哪一个？现在谁知道啊？对啊，
0: 意外和明。明天都来了，救护车不来也没办法啊
2: ，对吧？嗯，名人的话都有可能预料不到，像李代明，我又说他，嗯，对吧？出来演个奖被捅，做好一切准备。嗯、行，那我们这期节目就先跟大家聊到这里，<的>感
1: 谢大家的收听，我们下期节目再见，<的>拜拜。拜拜嗯